0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Social Media Unplugged. Und heute dreht es sich nicht um Social Media, heute dreht es sich auch nicht ums Online-Marketing. Es dreht sich nämlich um jene Sache, die uns allen wichtig ist: Wie verhandle ich wie ein Experte? Um das geht's. Wie schaffe ich es, einen Vertrag zu vereinbaren? Wie schaffe ich es, eine Dienstleistung zu vereinbaren oder viel besser ausgedrückt in einer Privatwirtschaft aus dieser Sicht aus betrachtet, wie gelingt es mir, an mehr Gehalt zu kommen? Wie schaffe ich es einfach, meine Interessen durchzusetzen? Ja, das ist jetzt ein anderes Thema als jenes, welches wir in diesem Podcast Social Media Anplagt behandeln. Es ist aber ein sehr wichtiges Thema, weil es uns tagtäglich begleitet. Angenommen, du bist Unternehmer, du hast eine Firma, du behandelst deine Kunden und du bist dann auf der Suche nach neuen Kunden. Was machst du? Eine Neukundenakquise. Super. Das läuft ja ausgezeichnet und dann hast du ja auch das Glück, dass dieser Neukunde interessiert ist. Fehler Nummer 1, wenn du schon einmal am Telefon bist und einen Kunden akquirierst, Vergiss es, versuche nicht ihm etwas zu verkaufen, versuche einen Termin zu vereinbaren, weil all das, was wir jetzt hier besprechen werden in einer Kurzversion, gilt es nachher umzusetzen, nämlich mit deiner Verhandlungskunst und wie schaffen wir das und welche Tricks gibt es da und welchen besonderen Mitteln du dich da bedienen kannst, das erzähle ich dir jetzt. Also, ich habe mit meiner Agentur angefangen, wie du ja weißt, im Juli und natürlich, es begleitet mich genauso wie dich auch, fortfolgend, wahrscheinlich bist du länger Unternehmer oder überlegst dir gerade Unternehmer zu werden. Und überlegst schon, wie kann ich es ein bisschen besser schaffen, warum kann ich nicht mehr Aufträge generieren, was ist da im Hinterhalt los, wieso schaffe ich es nicht mehr Aufträge zu bekommen. Es liegt nicht daran, dass der andere kein Budget hat, nein, es liegt einzig und allein an dir, an deiner Verhandlungskunst, wie du mit dem umgehst. Und deswegen möchte ich mal ganz kurz mal erwähnen, in welchen Punkten wir uns hier bewegen werden, es sind einige Punkte. Und ich fange glaube ich gleich mit dem allerersten Punkt an, es geht nämlich um die Macht. Ja, also die Macht muss man erstens mal verstehen können und zweitens muss man auch mit der Macht umgehen können. Jetzt denkst du dir, was bedeutet Macht? Ja? Wie kann ich eine Macht demonstrieren? Nicht, indem du gewalttätig bist um Gottes Willen. Nein, du kannst Macht demonstrieren, indem du einfach nur ruhig bist, den anderen zuhörst und ihn einfach nur reden lässt. Weil ein guter Verkäufer redet zu so 20% und 80% stellt er durch die Fragen, die er gestellt hat, den Kunden zur Rede. Das heißt, umso mehr Informationen du bekommst, umso mehr Macht erlangst du. Und wie kannst du eine solche Macht später für dich nutzen? Indem du beispielsweise mit einer Knappheit beginnst. Wir kennen es alle, eine Luxusmarkenuhr, die ich jetzt hier namentlich nicht nennen werde. Macht das schon seit Jahren. Ja? Du brauchst eine Warteliste. Wohlgemerkt, das sagt der Juwelier. Damit du überhaupt einmal drankommst, musst du schon einmal Geld ausgegeben haben. So, Beispiel. Ich fahre nach Kitzbühel. Ich bin wohlhabend. Ich möchte mir eine 10.000 Euro Uhr kaufen. Jetzt gehe ich zum Juwelier und ich denke mir einfach, okay, alles klar, ich möchte einfach diese Submariner haben. Dann wird er dich auslachen. Er wird sich denken, na klar, ich werde sie dir verkaufen. Hier, ich habe 10.000 Umsatz gemacht. Das Ding ist, du machst mit dieser Uhr 14.000 Umsatz am Graumarkt. Das heißt, was macht dieser Uhrenhersteller an und für sich und auch dieser Juwelier. Sie machen eine Knappheit, um sich beliebter zu machen, damit noch mehr Leute kommen. Und das rechtfertigt auch den Graumarktpreis, weil umso höher die Nachfrage ist und umso geringer das Angebot ist, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis steigt. Deswegen Knappheit ist einfach ein Mittel von Macht, um Macht zu erzeugen und zu demonstrieren, indem man sagt, ich bin der Allmächtige, ich besitze nur wenig limitierte Auflagen und du bist einer von Millionen Leuten, der sie haben will. Ich kann mir meine Kunden selbst aussuchen. Was dann aber noch weiterkommt, das ist dieser Zeitdruck. Das ist der zweite Machtfaktor. Wir alle kennen das, wenn wir eine Webseite besuchen, insbesondere jetzt, wo Black Friday war und Weihnachten folgt. Wir besuchen eine Webseite und dann poppt irgend so ein bescheuertes Pop-up mit Ja, jetzt kaufen und 20% sparen. Uh, super. Ich bekomme die 20% auch ohne irgendeiner saisonellen Bindung zu dieser Aktion des Produktes. Das heißt, wenn ich möchte, ich nehme den Telefonhörer in die Hand, ich rufe diese Firma an und sage, Leute, ich habe ganz genau gesehen, dass ihr diese Produkte zu diesen Zeiten um diesen Preis anbietet. Jetzt haben wir Sommer. Es ist 35 Grad draußen heiß, es ist ein Sommerloch. Ich biete dir 35% weniger, als du eigentlich bewirbst, aber ich kaufe sie mir sofort, wenn du sie mir jetzt gibst. Natürlich, sagt der Unternehmer hier, hast du er macht Umsatz, wo alle im Urlaub sind. Was du jetzt machen könntest, um deine Macht zu erhöhen, ist einfach mit einem Zeitdruck zu spielen. Ich habe mein Angebot. Dieses Angebot gilt nur 48 Stunden. Wenn das Angebot verstrichen ist, kannst du dich nochmal melden, wenn keine Antwort kommt. Und jetzt pass auf, hier kommt der Diamant. Unser Angebot war wie zu diesem Zeitpunkt so gestellt. 48 Stunden war ein Zeitfenster definiert. Dadurch, dass die Zeit verstrichen ist, kann ich Ihnen das Angebot in dieser Form nochmals anbieten, allerdings abzüglich der Sonderleistung XY. Weil du hast im Prinzip dasselbe Angebot, welches du vorher quasi durchsickern hast lassen, quasi geschmälert, aber nicht vom Wert her, du hast ihn einfach nur für dich, du hast deine Arbeitsleistung rausgenommen, diese Sonderleistung und du kannst sagen, und dieses Angebot gilt jetzt bis Ende nächster Woche, weil dann kann er sich überlegen, weil er sieht, aha, du kürzt schon deine Leistungen, es wird noch kürzer, ich muss jetzt handeln, das heißt, Machtfaktor 2 ist einfach ein bisschen die Macht erhöhen und damit auch zu spielen. Dann gibt es ein Beispiel aus dem persönlichen Leben. Eine letzte Instanz. Was bedeutet das? Angenommen, ich gehe mit meiner Frau, ich bin nicht verheiratet, noch nicht, Gott sei Dank. Ich gehe mit meiner Frau zum Autohaus. Wir schauen uns ein Auto an. Dann kommt ein Verkäufer her und sagt, ah, wie ich sehe, interessieren Sie sich für dieses Auto. Ach, es ist so toll, es hat so viele PS und bla bla bla, elektrische Fensterheber und wen interessiert es? So, jetzt sieht er natürlich, dass du Interesse hast, weil du bescheuert bist und es zeigst. Was möchte ich dir damit sagen? Halte deine Emotionen in den Hintergrund. Ich komme später dazu. Bleib locker, zeig nicht, dass du Interesse hast, setz dein Pokerface auf und dann pass auf, was passiert. Du fragst ihn, okay, das kostet 25.000 Euro, das Auto, können wir preislich was machen? Das machen nur dumme Leute. Ja? Weil ein schlauer Mitarbeiter sagt, ich muss kurz mit meinem Chef reden. Ich frage ihn mal, ob das funktioniert, aber ich kann ihnen nichts garantieren. Er geht rüber, du wartest und wartest, die spielen auf Zeit, die sind nicht dumm, wie HR-Mitarbeiter sind das, ja. Dann kommt er zurück und sagt, ich habe mit meinem Chef geredet, aber leider können wir das so nicht machen. Aber wenn sie es kaufen, dann verlängere ich ihnen die Garantie auf zwei Jahre, weil für ihn kostet das nichts, es hat keinen Wert. Diese Garantieverlängerung kostet ihn im Jahr 500 Euro, ja. Wert ist sie aber 2,5 für dich. So, was passiert jetzt? Du sagst nicht, alles klar, toll, ich kaufe, sondern. Du machst genau dasselbe. Letzte Instanz. Du sagst, vielen Dank für die Rückmeldung. Ich gehe mal kurz telefonieren und frage meine Frau, was sie davon hält. Jetzt stellt er sich da an den Rand und denkt sich so, aha, okay. Interessant, spannend. Dann tust du so, als ob du telefonierst und lässt ihn auch lange warten. Zehn Minuten, geh raus, ruft deinen Vater an. Mach dir einfach einen Spaß oder so, ja. Komm zurück. Und dann sagst du ihm, ich habe mit meiner Frau gesprochen. Ich kann leider nämlich nicht selbst entscheiden. Allerdings ähm, würden wir ihr Angebot überdenken, können wir uns im gegebenenfalls nochmals mit ihrem Vorgesetzten treffen, um alle Rahmenbedingungen noch mal zu besprechen, falls es zu einer Einigung kommt. Das heißt, du gibst ihm die Möglichkeit, dass er dich nicht durchschaut. Er sieht einfach nur in so ein leeres Blatt und denkt so, okay, die letzte Instanz bist nicht du, sondern deine Frau. Und das funktioniert überall so. Das heißt, wenn du ein Angebot bekommst und wenn dann irgendjemand so ja, von dir einen guten Preis haben will oder viel besser, du stellst ein Angebot, dann kommt keine Antwort, obwohl man angefragt hat. Jetzt ähm, rufst du an und dann, das ist das Schlimmste, was man machen kann, keine Geduld zeigen, weil die sehen dann, ah ja, okay, der will unbedingt verkaufen, der will mich unbedingt binden, da ist irgendwas faul. Lass ihn warten, ja. Und wenn der kommt und sagt, ich habe mit meinem Chef gesprochen per E-Mail, aber wir können das Budget von dem und dem nicht ähm, bringen, es ist uns ein bisschen zu teuer. Jetzt wirfst du natürlich nicht alles über Bord, sondern du kannst dich natürlich hinstellen und sagen, ich bin offen für konstruktive Angebote, welche Dienstleistungen zu welchem welchen Wert werden mein Angebot Ihnen akzeptabel macht. Also nichts anderes ist gemeint als, was ist es dir wert und welchen Umfang umfasst unsere Tätigkeit, zu welchem Preis und welchen Möglichkeiten finanziell gesehen sind dir hier gegeben? Das ist alles. Und dann lässt du das auf dich ein bisschen warten und niemals den ersten Schritt machen. Lass einfach Zeit vergehen, auch wenn nichts passiert in der Verhandlung. Ruhig bleiben, nichts sagen, weil wer fragt, oder wer irgendwie eine Frage stellt, wird verlieren. Einfach nur Mund halten. Nichts machen, abwarten. Auch wenn es 10 Minuten Funkenstille ist, den anderen wird es auffressen, weil in Japan, also im asiatischen Raum, ist es nämlich gang und gäbe, dass die Asiaten mit dieser Stille oder Araber Entschuldigung, speziell damit umgehen können mit dieser Stille. Bei uns Europäern ist es halt so, dass wir dann einfach sagen, ja, okay, ich muss diese Stille irgendwie füllen. Und das ist genau der Fehler. Das heißt, warum haben eben diese Araber die besten Erfolge in der Verhandlung? Weil sie mit der Stille umgehen können. Und dann gibt es natürlich die sogenannte ja beste Alternative zum vereinbarten Vertrag. Das heißt, du musst dir etwas vorbereiten, wo du im Worst Case meiner Meinung nach etwas im Petto hast, wenn quasi Plan A nicht aufgeht, damit du nicht leer ausgehst, du zumindest Plan B durchsetzt. Das heißt, finde die beste Alternative zu einem möglichen Vertrag, welcher vereinbart werden könnte. Also, wenn jetzt du, keine Ahnung, eine Social Media Agentur bist, dein Vertrag sind 1000 Euro im Monat für die Betreuung der Accounts, jetzt sagt er ich habe nur 800 Euro, dann kannst du natürlich als die beste Alternative sagen, gut, ich kann dir dein Social Media betreuen für fünf Stunden im Monat zu diesem Preis, allerdings aber nicht für, keine Ahnung, neun Stunden oder was. Das heißt, schau oder die beste Alternative wäre, banal gesagt, beim Gehaltsverhandeln ein Tag mehr Homeoffice in der Woche. Ja, also schau, dass du irgendwie etwas in der Hinterhand hast und nicht leer nach Hause gehst. Natürlich hilft es auch, die beste Alternative deines Gegenübers zu berechnen. Das heißt, wenn du jetzt hingehst und sagst, ich möchte mehr Geld haben, er sagt nein, du sagst, ich möchte das, er sagt aber nein, ich könnte dir das machen. Versuch einfach auch seine beste Alternative zu berechnen, indem du einfach diese Rollentausch-Simulation mit deinem Freund oder Freundin durchführst und ihn quasi die Frage stellst: Was würdest du machen? Du wirst mir nicht glauben, was passieren wird, wenn ich ihr euch gegenseitig aus dieser Perspektive Notizen macht, du aus deiner Sicht als Mitarbeiter, er aus Chef, und dann tauscht ihr diese Rollen, tauscht die Notizen, na dann wirst du sehen, welche Argumente eigentlich ein Chef haben könnte. Und genau das ist es auch. Versuch ihn zu berechnen, was ist seine beste Alternative, um etwaige Missverständnisse vorab klären zu können. Da wir jetzt schon ein bisschen lange über Macht gesprochen haben, ist es noch einmal zusammenfassend wichtig zu verstehen. Die Macht ist immer rein subjektiv. Ja? Lass dich auch nicht einschüchtern von anderen, weil so wie du mit der Knappheit oder mit dem Zeitdruck jemanden Drost unter Anführungszeichen, könnte er dir auch so entgegenkommen. Das heißt, lass dich nicht einschüchtern, wenn du in so einer Situation bist und versuch, alles wahrzunehmen und finde den goldenen Moment, wo du mit deinem Angebot rauskommen kannst. Bestes Beispiel, du hast ein Bewerbungsgespräch, die brauchen nächste Woche unbedingt jemanden. Jetzt kommt er her und sagt, ja, wir haben noch zwei andere Mitarbeiter, die sich auch beworben. die können auch mit WordPress scheiße bla bla bla, können alles das, was du auch kannst. Lustigerweise haben dir ja dein Glückstag heute, auch nächste Woche anfangen. Das sind typische Floskeln, Brainwash à la carte. Das heißt, lass dich davon nicht einschüchtern, geh aufs Ganze und warte auf den goldenen Moment. Wenn du dann am Freitag die Zusage bekommst, also drei Tage vor deinem Arbeitsstart, dann kannst du nochmal hingehen und sagen, du, danke für die Zusage. Bevor ich überhaupt unterschreibe, möchte ich mich nochmal über die Rahmenbedingungen mit euch besprechen. Mein Gehalt beträgt so viel, und das wäre das und mein Firmenauto und jenes, weil die sind im Zugzwang. Die haben keine zwei Alternativen, die lügen, genauso wie dich alle anderen angelogen haben bisher im Arbeitsverhältnis. Ja, und noch abschließend dazu, versuche auch nicht deine Macht zu minimieren, indem du dich kleiner stellst oder dein Gesagtes schmälerst, sondern versuche einfach auf dieser Macht aufzubauen und bleib ja nicht unterm Radar. Das heißt, wenn du schon mal damit angefangen hast, Druck zu erzeugen und auch deine klare Position zu vermitteln, geh nicht hin und sag, ja, okay, ja, du hast schon vielleicht recht, ich bin zwar in diesem Bereich nicht gut, aber in jenen schon schmälere nicht deine Macht. Das ist das Allerwichtigste, weil sonst kannst du alles kippen. Und manchmal kann es auch sein, dass Dritte vonnöten sind. Was heißt das? Zum Beispiel, du wohnst in einer Wohnung, und du beschwerst dich beim Vermieter, der Vermieter reagiert nicht und du weißt aber, wo er wohnt. Jetzt ähm, hast du das Glück, dass du in einem Wohnhaus wohnst, wo alle sich über den Vermieter beschweren und er reagiert nicht. Ihr trommelt euch zusammen, ihr geht zu ihm nach Hause und ihr demonstriert ganz laut unten vor seiner Haustür. Irgendwann kommen die Nachbarn und sagen, hey... Peter, kannst du nicht endlich dem ganzen ein Ende setzen, runtergehen und schauen, was das ist? Dann muss er etwas machen. Das heißt, versuche alternativ zu diesem Beispiel dir Gedanken zu machen, wie du dich eines Dritten bedienen kannst. Das waren so einmal kurz die Machtverhältnisse. Ich gehe jetzt noch ein bisschen weiter und ähm, fasse das in einem Schnelldurchlauf zusammen. Was ist auch noch wichtig beim Verhandeln? Es ist grundsätzlich wichtig, auch die Kommunikation auf einer Augenhöhe zu betreiben. Das heißt, was möchte der Gegenüber von dir? Finde es heraus, indem du mit ihm kommunizierst. Was sind seine Interessen? Was ist seine Angst? Ja, Was ist sein bestmöglichstes, ja idealisten Wohlhaben, was er haben möchte, an dir verdient durch diese Information zu gelangen. Versuche einfach alles mögliche herauszufinden und wir wissen ja alle, Kinder sind das beste Beispiel, um eben solche informationsgetriebenen Fragen zu stellen. Warum regnet es draußen? Warum ist der Schnee weiß? Ja und warum ist er weiß? Ja, weil er weiß ist. Ja und der Weihnachtsmann ist am Nordpol. Warum ist er am Nordpol? Was ist der Nordpol? Wo ist der Nordpol? Umso mehr Fragen du stellst, umso mehr Informationen Gewinnst du und lass dabei deine, ganz wichtig bei der Kommunikation, deine Emotionen wirklich im Hintergrund. Niemals darfst du zeigen, ob du persönlich dich beleidigt fühlst, euphorisch bist. Ein bestes Beispiel dazu wäre: Du gehst ein Auto kaufen, wieder haben wir dieses Autobeispiel. Der Verkäufer, der sieht das sofort dass du Freude hast. Und wenn du jetzt da stehst und oh, das ist mein Traumauto, da kriege ich alles Mögliche rein, da kann man verreisen, vier Personen passen, bla bla bla. Der sieht, du bist verliebt. Und was macht ein Verkäufer in diesem Moment? Er versucht, dich wie eine Weihnachtsgans auseinanderzunehmen. Von A bis Z. Das heißt, halte da deine Emotionen zurück. Auch beim Verhandeln. Wenn du schon merkst, dass jemand mit deinem Angebot unzufrieden ist, nicht widerspiegeln. Wenn du aber allerdings auch merkst, dass er dir wohlmöglich mehr gibt, als du verlangst, auch nicht zeigen, ja, weil Pokerface aufsetzen. Locker, easy und entspannt. Und Versuche auch alternative Kommunikationswege zu finden. Das heißt, wenn du schon nicht persönlich etwas machen kannst, dann machst du per Telefon oder per E-Mail, weil da kann man sich wenigstens nicht ins Gesicht lügen. Du musst nicht Augenkontakt halten. Per E-Mail müsstest du aber rein theoretisch nur darauf schauen, bevor du sie abschickst, dass sie auch so klingt, wie sie klingen soll. Und nicht, wie sie aufgefunden wird, weil wir Menschen neigen dazu, wenn wir E-Mails lesen, sie in einem gewissen negativen Ton uns vorzuspielen. Das heißt, wenn ich eine E-Mail bekomme, dann gehe ich immer vom negativsten aus. Es ist wirklich so. Es ist leider Gottes, es hat sich so bewiesen. Und deswegen, bevor du sie abschickst, schau zehnmal drüber, frag deine Schwester, frag deinen Vater, deinen besten Freund, hey, wie klingt für dich diese E-Mail? Klingt sie sympathisch, empathisch oder klingt sie psychopathisch? Und dann wirst du ganz anders anfangen, E-Mails zu schicken. Weil wir alle denken natürlich immer aus der Defensive heraus, auch beim Lesen, wenn jemand was von uns möchte, und da kommt es nämlich, möchte, dann füge oder muss ich mich dem fügen. Und dieses Fügen hat mit Angst zu tun. Und Angst ist ein Zustand, den keiner in einer gewissen Verhandlung haben möchte. Deswegen musst du diesen Angstzustand lösen. Und das fängt auch schon beim E-Mail-Schreiben an. Und ich habe es auch schon kurz angeschnitten, die Interessen. Das heißt, bekommen wirklich alle, was sie wollen. Bekommst du deine 1000 Euro, bekommt er seine 10 Stunden im Monat. Wie auch immer, versuche herauszufinden, was seine Interessen sind, weil du kannst nicht in ein Gespräch gehen und sagen, ich biete dir fünf Postings im Monat, weil der Algorithmus und jeder Idiot auf Instagram es so predigt, besagt, wenn du mindestens fünf Postings in äh, der Woche machst, dann hast du einen tollen. Ag Wo steht das? Zeig mir diesen Ausschnitt, das stimmt alles nicht, ja? Versuche herauszufinden, was er möchte, was will er, was ist ihm wichtig, weil am besten ist es, wenn du immer genau so sprichst. Wir Beide, wir machen, wir sollen, ihr dürft, nicht ich werde, ich muss und ich soll. Wir gemeinsam definieren eine Strategie. Was ist Ihnen wichtig? Wen möchten Sie ansprechen? Wie oft möchten Sie ihn ansprechen? Und was ist der idealste Zustand, den Sie sich vorstellen können, wenn wir das Ganze jetzt, ich berechne einen halben Monat, auf dann ein halbes Jahr heruntergebrochen, durchexekutiert haben, was ist Ihr bestes Ergebnis dabei? Was erwarten Sie sich? Dann wird er sagen, naja, Instagram brauchen wir eigentlich nur, um unsere Eindrücke von hinten zu zeigen, also no front, aber von unseren Behind-the-Scenes zu zeigen, wer unsere Mitarbeiter sind, die ein bisschen vorstellen, weil wir haben vor allem ein bisschen Mitarbeiter aufzustocken und wir brauchen ein qualifiziertes Team, ich möchte auch zeigen, was unsere Work-Life-Balance ist, unsere Firmenausflüge, dann weißt du und stell Fragen, red ihm nicht deine Idee ein. Deine Idee interessiert ihn nicht. Du bist aus einem Grund da. Nicht er ist bei dir, weil er von dir was will, sondern weil du von ihm was willst. Und deswegen finde vorher mal heraus, was sind eure Gemeinsamkeiten, welche Informationen sind deckungsgleich und wie könnt ihr euch gegenseitig unterstützen? Er dich mit dem Geldbörsel, finanziell, und du ihn aber mit einer Dienstleistung. Natürlich gibt es dann, und das dauert jetzt schon ein bisschen länger als geplant, es gibt dann gewisse Taktiken, wie du jemanden dann ankern kannst im Gespräch, ja, wie du auch das objektive Kriterium beschreibst, also die Fairness an sich und wie kannst du strategisch entgegenkommen und wie machst du es mit einem gewissen Framing. Das alles, meine lieben Leute, das sind alles weitere Dinge, die du und ich gemeinsam in einem persönlichen Coaching besprechen könnten. In diesem Sinne eröffne ich jetzt mein neues Format um meine neue Dienstleistung Verhandeln wie ein Experte mit mir. An deiner Seite wirst du oder wird es uns beiden gelingen, eine gemeinsame Verhandlung mit deinem Gegenüber zu meistern. Alle weiteren Informationen dazu werde ich stückweise auf Blogartikel, auf meiner Webseite veröffentlichen. Ich werde ein bisschen in meinem Podcast darüber reden, was beispielsweise ist die Fairness, ja, was ist das objektive Kriterium, was ist Framing, warum brauche ich das? Ich werde in Zukunft ein bisschen die ganzen Podcast-Folgen dahingehend gestalten, damit ich mich über ein ganzes Thema in einer gewissen zeitlichen Dimension mit dir unterhalten kann, dir ein bisschen näher erläutern kann, was ist es, was braucht es und was kann es und was bringt es dir und ihm und uns allen. Und wenn du über gewisse Dinge detailliert oder beispielsweise dein Unternehmen oder du im Unternehmen in dieser Verhandlungsposition oder im Verhandeln an sich Unterstützung brauchst, lade ich dich herzlich ein, mir eine E-Mail zu schicken oder dir einen kostenfreien Termin zu buchen, völlig unverbindlich. Du kannst dir unten in den Show Notes meinen Link anklicken, da kommst du direkt zum Terminkalender, da buchen wir uns dann einen Termin ein und dann können wir beispielsweise bei einem Gespräch zusammen diese Details klären im Sinne von, okay, wo stehst du, was wünschst du dir und wie kommst du dahin durch meine Unterstützung und dann, wenn es zu einer Zusammenarbeit kommt, dann werde ich dich genau dahin bringen, da werden wir beide schauen, dass wir gemeinsam deine Verhandlungen zugunsten deines Unternehmens und dich führen. Ja, das war's in dieser Folge, in dieser neuen formatmäßigen Darstellung meiner Dienstleistung und ich hoffe, du hast Spaß gehabt und wenn du mehr darüber wissen willst, bleib einfach dran. In Zukunft kommen mehr Folgen dazu und wenn du mich ansonsten gern unterstützen möchtest, lade ich dich auch herzlich ein, den Podcast zu bewerten, mir eine Nachricht zu schicken, welche Themen dich beschäftigen und wir beide werden dann uns hoffentlich irgendwann mal darüber unterhalten können. Bis dahin werde ich deine Fragen sehr gerne beantworten und wünsche dir alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und bis bald.